0: は保育内容言あの先週あれですよ「暑くなってきましたね」って言いましたけれどもあの今日今日めちゃくちゃ暑くないもうねあの今季初ついにエアコンを入れようかなって思いました結局入れてないんですけどもう本当にちょっと暑い。暑いのはやだよねなんかさ暑い時にマスクしろって言われるのが本当につらい,、はい。えっ、ーと,えー、とですね先週の課題の手遊びの話手遊びの話を今からする。えっ、ー、とですね皆さん大変いろいろ書いてくれてあとなんで楽しいのかについてもいろいろ考えてくれたので非常に読み応えがありました。あのとてもよく皆さん書けていたんじゃないかなと思います。であの「今週も今週とってね点数をつけてあります」であの8点満点だよね8点満点でつけましてあのだい,いだいたい6点ぐらいみんな取れているかなと思います。でえー、っとねこれ2点刻みでつけてるので2点の次はねより下はね4点なんですよ。あの4点の人はがっかりしちゃうよねこんなことそんなこと言われたらねまあでもあれですあのがっかりしないでください直しようがありますしあの指摘されている内容が悪いあの内容では判断しませんでしたあの内容が悪いのではなくて書き方が良くないっていう理由で点を引いた人はいます。であの6点の人と8点の人の違いもあの書き方ですねほとんど書き方についてはあの説得力のある書き方ができているかどうかでほとんど点をつけましたでそういう意味で6点取れてれば十分です6点取れてる人はあそこそこちゃんと書けたんだなと思ってくださいただ今回に関してはあの6点の人はもっと説得力のある書き方ができるんだと思ってくれると嬉しい。あの内容はみんないいのでその内容でもっとあの他の人が「ああなるほど」って思ってくれるような書き方ができるということです。であの今回点が悪かったからといってあの成績に著しく影響するというようなことはあのしませんので今後是非ちょっとどうやったらもっと説得力のある書き方ができるんだろうかっていうことは考えてみてほしいなと思います。あの説得何かを書くと何か文章を書くときに特に授業に関する文章ですねあの皆さん小説を書け物語を書けって言われているわけではないのでどんな課題に関してもある程度まあなん,なんですかね自分のアイデアを論じるという態度が求められている。しかも常に求められているんだと思ってください。で、あのあえー、っとですね。これは実は日誌なんか。でも基本的な態度は同じです。日誌も決してあの？なんだろうね。情熱的に人を感動させるような文章を書けと言われているわけではないので、あの保育者として感じたことであるとか。その子の。今後の育ちのためにどういう情報をお互いあの保育者同士で共有しておくべきかみたいなことを読んだ人が分かるように書くっていうことが求められているわけです。なのでどうしてそう思ったのか何を根拠にしてその事柄を伝達他の人に伝達したいのかっていうことは読んだ人に分かるように書いてほしいわけですよ。なのであの書き方はあのこの書き、この場合の書き方というのは説得力のある書き方ということです。書き方っていうのは訓練しておくべき、あの技術です。なので、ある程度気をつけてほしいで、あの在学中に関して言えば、あのこういう説得力のある文章を書くっていうのは、最終的には卒論に大きく影響します。卒論だってねみんなあの小説書くわけじゃないので根拠を持ち手順を追って説明した,した上でたどり着いた結論を読者に示すわけです。なのであの説得力のある書き方みたいなことをちょっと意識するようにしてもらえるといいかなと思います。はい、そんなわけで手遊びの話を今日はしようかなと思っておりますあのですね手遊びいろいろ皆さんあげてくれましたけどあのまあ私はこれは知らんなんぞやっていうのは一応そんなにたくさんはなかったのでちょっと安心しました<笑>。えっとねちょっと安心しましたというのはこれどういうことかというとですね手遊びって地域差と年代差があるんですね流行ったものに。でえっ、ー、とですねアルプス一万弱ってあるじゃないですか。アルプス一万弱小りの上でっていうあれね。あれ皆さんできます私もできるんですけど、しかもあの私の時も超高速アルプス一万弱とか流行ってですね、小学あの幼稚園から小学校低学年ぐらいまでですかね、小学校2年生ぐらいまでやってましたね。すごい早くやるみたいなやつを。まあ、私はすごくだから自分が小さい時にしょっちゅうやってたんですけどあの私が大学生の時にあの私ののの担当の音楽の先生は知らなかったですですその音楽の先生があの授業の時に「皆さんってあれアルプスイッチってできるの?」って聞かれて「できるけど先生できないの?」って。いう感じにみんなポカーンとなったわけですよ。であ,あ、実はね。私できないのよね。ちょっとやって見せてって言われたんですね。で、何の話だったかというと手遊びって。やっぱりメディアを介してまあ、メディアもちろんね。あのメディアをメディ。この時のこの場合のメディアというのはテレビです。流行り廃りがあったりするので、年代差とそれから。地域差、これは地域差がなぜ発生するかというとあのやっぱり、まあ、今日話しますけれどもお友達や保育園幼稚園の先生と一緒にやるのでその時あの局地的に大流行りするみたいなことがあるわけですよ。なのである特定の年代の人たちだけが知っているある特定の地域の人たちだけが知っている手遊びってあったりするんですね。なのので、あのね。地域差は受け入れられるけど年代差すごいあったら嫌だなって思ってたのでまあそれはないなさそうって思えたのは安心しました。安心ししましたっていうのもあれですけどねまあでもあのこれちょっと意識地域差年代差があるのであの新しい手遊びを取り入れることにはぜひ皆さん積極的になってください。そそれこそテレビで何やってるかとか今だとととかかででも流行りりが形成されたりとかするんでしょうねちょっと私もそこまでは抑えてないですけどあのまあでも YouTube で手遊びが YouTube 発信の手遊びが流行いあああれだちょっと分かんないですねあのちょっとこれ雑談なんですけど皆さんぐらいの年代だとあとまあ中高生ぐらいの女の年代が対象だと TikTok 発信のダンスが流行るとか YouTube 発信の言葉が流行るとかあるじゃないですかあのほらなんだっけ。15分で10キロ痩せるダンスごめんちょっと数字は合ってるか合ってないか分かんないけどがすごい大流行りしたりとか特定の音楽にオリジナルの振り付けで振り付けたダンスがすごい流行るとかあるじゃないですか。で、ああいうことが子供もっと小さい、それこそ就学年齢以下の子供に対していつ起きないとも限らないと思うんですよね。例えば親世代がそういうなんティックトックとかユーチューブとかあの S N S のか S N S からあの子供をあやすための情報を得るようになったら、そういうものって流行ったりするしぶるんだろうな。っっていう気がちょっとしますね今だって小さい子たち小学生とかヒカキンとかすごいよく見るでしょであの人はそんなにやたら手遊びやったりとかはしないのであの流行ってないだけでそういうなんかや手遊びやってみたみたいなのがいっぱい出たら流行ったりするんじゃないかなとふと思いました。まあ、今のところ,、ね、今のところあの子供のあの流行の形成はまだテレビの方が優勢かなとは思いますけどね。テレビ優勢の,あの最近流行ったもの,で,あので一番有名なのはパプリカですよ。あれはあのパプリカあれだけだってねジャンジャンジャンジャンテレビで流せばそりゃ流行るでしょう。で今まあ、そういういことですあのなので一過性の流行りだったりするからあの例えば10年後20年後に「パプリカ」をみんな踊ってるかっていったら多分そんなことないわけです。で同じこれ流行りがどれくらい続くかみたいなことはあの内容によるので分かりませんけれどもあの手遊びの中にも流行り廃たりはあります。で今回皆さんが挙げてくれたものっていうのはあのほんな,な,んなんですかねもういわゆる有名どころばっかりだったので多分今もやられてるんじゃないかなと思いますけれどもある一時期しかやられなかった手遊びみたいなものも多分あると思う私ももうちょっと忘れちゃいましたけどねあの一時的にこれが流行ったみたいなものはのは。私の人生においてもありましたね。保育のことをいろいろ大人になって保育の内容に関わるようになってからあの時あの手遊びは流行ってたけど今やってないなみたいなものはあるかなと思いますはいそんな感じでまあ流行り廃たりがあるものも流行り廃たりで一瞬局地的に流行るものもあるしあの結構長い間ずっとやられているっていうようなものもありますよっていう話でした。はいであの皆さんの課題ですよなんで楽しいんだろうっていう話ですでえっと今からですねいくつかあのよくかけてたやつを紹介しようと思いますはいまず一つ目じゃ読みますね歌詞に基づいたイメージを手で表現することが楽しいこの人のパンダウサギコアラパンダウサギコアラパンダウサギコアラっていうあれですねを紹介してくれたんですけどもでこの「パンダウサギコアラ」では実際に自分の手でそして自分の体で動かしてみることでパンダウサギコアラになりきることができるパンダウサギコアラの動物は動物園で見かけるメジャーな動物であるでそれぞれが思い描く動物のイメージを頭の中で考えて表現する楽しさがある。動物をイメージしたり表現したりする感じ,かは感じ方は人によって異なる。しかし手遊びの形は定着している。手遊びは周りの人と体の動かし方が同じであり周りの人と一体感を感じる人もいるだろう。それもまた一種の楽しみであると考えられる。だそうです。えっとこの人は手遊び特に具体的にパンダウサギコアラを例に挙げて、えっと、2点挙げてくれてますね。あの1つはその手を、実際に動かしてみることで動物自分の手を,手を動かしているときそしてあのその歌詞に登場するその動物をいろいろ想像することができる楽しさがあるでその想像の内容はえっ、ー、とそれぞれ別なわけですねで2点目これは1点目に関係させて2点目を挙げてくれるんですけれど挙げてくれてるわけですけれども1点目でそれぞれ違うパンダやウサギやコアラの動物像を動物の像を想像しているにもかかわらず、手の動かし方は同じで一体感を持って遊ぶことができるっていうところに楽しみがあるのではないかっていうことを書いてくれました。うん、なかなか良い指摘であると思います。特にこの1点目と2点目の関係性があるところがなかなかいいかなと思います。じゃあね、2つ目です。これもね、あの一つ前にあの紹介したものと若干被るところはあるんですけれども、ちょっと違うところ指摘してくれています。じゃあ読みますね。この人はね、グーチョキパーで何作ろう。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろうのやつですね。を紹介してくれましています。はい。じゃんけんで使うグーチョキパーだけで、いろいろなものを再現できることが楽しいんだと思う。自分の手でできることが嬉しくて次は何を作ろうグーチョキパーだけで何が作れるのかと考えるのが楽しい手だけではなく自分の体と手を組み合わせてものを再現できるから自分だけでこんないろいろなものが作れちゃうんだと思うことができて楽しいしかもそれをただ作るだけではなくてリズムに乗ってできるから真面目に考える必要がなくもし思いつかなくても、子供もたちの感覚を大人の言葉に言い換えるならば、まあいいか、リズムに乗れたからよしとしようというような感覚になることができる。だから楽しいのではないか。だそうです。まあまあこれもね、あのねよくかけてるなと思いましたで。この人はですね、あの最近に紹介した手で物を作るっていうことに加えて、えっ、ー、とただ作るだけではなくて、リズムに乗ってできるっていうことを指摘してくれました。でこのリズムにとってできるっていうところがあの失敗してしまってもよしとできるような感覚をあの残しているのではないかっていうことを指摘してくれてますね。これもねなかなか面白いなと思いました。はい。いいいいんじゃないですかねはい、えっ、ー、とですね次次はねすごいね力作でした。あのちょっと紹介しますね。手遊びが楽しいと感じる点を3つ説明するだそうですはい1つ目はリズム感手遊びには必ずリズムがあるひげじいさんではトントントントンという調子に合わせて握り拳を打ち合わせるそこからテンポが速くなったり音の強弱を変えることによって視覚触覚聴覚をさらににさらに刺激が与えられるもしも五感のうちこの3つがなければ手遊びを楽しむことは難しいだろうちなみにリズムというと575などがある日本人は昔からリズムを追い求めていたのだまあちょっとこれについて後にしよう2つ目は歌詞でだ。ヒゲじいさんでは見ての通り周,周期的な繰り返しもそうだが韻を踏んでいる韻が踏んであると五感がいいのでつい口ずさんでしまう「口ずさんとということは覚えやすい」ということだ覚えやすい分かりやすいというだけで手,手遊びの楽しさが増える。三つ目はアレンジが豊富にできるということだ。これもヒゲじいさんの例でいくとヒゲじいさんの部分をと友達の名前にするとかトントントントンの部分をノックノックノックノックなどと変えて英語を取り入れるなどリズムに合えばいろいろなアレンジができる。る自分ののオリジナルの手,遊手遊びを作ることができる。という点も楽しさである。以上が私の考える手遊びの楽しいところである。だそうです。なかなかね、あの、これが、あの、よくできてるなと思ったのは、内容も、内容の指摘も非常に鋭いんですけれども、あの、書き方が非常にきちんとしている。私は、まず最初に、1行目、行目というか、一番最初に3点挙げます。で、宣言しておいて、1つ目はリズム感である。2つ目は歌詞である。3つ目はアレンジの豊富さである。っていうところをきちんと一つ一つ上げながら、それにあの加えて具体的に説明を加えていくっていう書き方をしています。で、こういうふうに書いてくれると、あこあの非常にやっぱり分かりやすいですよね。これがなんで分かりやすいかというと、思いついた順に私たちは日本語で物を考えるときに、あのあこういうことかもなーっていうまと、あ、っかかりみたいなものをまず最初に捕まえて。うん、とこういうことかもなってことはこうかなってことはこうだよねなるほどじゃあそういうことかあつまりこういうことなんだねっていうような感じで思いついた順番に日本語をあの並べていってしまうんですねそれは私たちがそういう順番で考えているからです。なんですけどそれを文章にして書く時。はその順番でいあの考えた順番に書いてしまうと結局結論が書かれるのは最後なわけですよ。で結論が書かれるのが最後になるとあの読んでる方はいつになったら結論が出るんだろう。まだかまだなのかってなっちゃうじゃないですか。となると先に結論を言ってくれた方がその結論に至るまでのアイディアも聞き取りやすかったりします。つまり私が好きなケーキの話をします。私が好きなケーキはショートケーキです。理由は二つあります。一つはいちごが好きだからです。いちごは果物の中で最も美味しい果物だと思います。二つ目は白いからです。私は白い食べ物が好きです。白い食べ物だったら何でもいいと思っているくらいです。パンとかご飯とか最高に美味しいです。以上の二点の理由から私はショートケーキが好きです。って言ってくれた方が。うんとあと甘酸っぱいのも好きでうんと白いものって言えばパンとご飯とあと生クリームでしょで甘酸っぱいものって言えばいちごとみかんとあとは木いちごかなうんやっぱりいちごかなじゃあいちごと生クリームを合わせて「そうだショートケーキうん私はショートケーキがいいと思う」ってなんて言ったらちょっとだるいじゃないですか。あのさっき「事柄を論じるための文の書き方を意識するようにしてくださいね」っていう話を今日最初にしたんですけれども事柄を論じる時の文の書き方で言えば結論を先に書いた方がいいことが多いです。なのでこののの書き方をあの身につつけちゃううっていうのが一つの手ですで必ずそういうふうに書かなければいけないからつまりあの必ず結論を先に書いて。書いてあの理由をどんどん後に付け加えてっていう書き方をしなきゃいけないかって言ったら実はそうでもないんですけれどもこれは一つの,あの文章を論じるための型ではあるであることは事実なのであのまだこの話で引っ張るんですけどあのね日本人は昔からリズムを追い求めているっていう話これねこれね日本語っていう何だろう言語言語の種類があのリズムに合わせやすいっていうのは、まあ、あるかなとは思いますがでもそれはねあの他の言語も同じですよあの、まあ、想像はつくと思いますけどそれからね五七五五七五ってなかなかなんていうか西洋音楽に合わせづらいリズムだよね<笑>っていう話でなのでね日本語の語感と西洋音楽的なつまりねあの皆さんが今練習している多くの子どものための音楽って基本的にはピアノで作曲されてでその作曲法って基本的には西洋音楽の化されれた西洋音楽のののセオリーにっっとてて作られているので、今ちょっと難しいこと言いましたけど、あのこれはヨタ話なので、はぁーんと思ってくれればいいです。あの、西洋音楽の規範にのっとって作曲されているので、あのね、そんなに実は合わせやすくないはずなんですよ。で、それでもっと言うと、日本語の特に五七五っていうのは、実はこれだけでメロディアスなんですですよね私たちはアクセントで単語を判断しないでしょ私たちはイントネーションで単語を判断するじゃないですか「はし」か「はし」かって「はし」とか「し」かって言わないじゃないですか<笑>今のがあの音の高さであの意味を変えるのがイントネーションあの音の強弱であの単語の判断をするのがアクセントねで私たちは日本語はイントネーションを使ってあの単語同じ同音の単語であっても意味の差をつけたりするのでただ話しているだけでも音の工程があそこにはあるんですよ。なので話しているだけでメロ,ディメロディアスであるっていうことは言えるかなと思います。でねそのこととねリズムはね結構別なんだよね。っていうのはね、ちょっと思った。リズムを追い求めていたっていうんじゃないかっていう指摘はね、ちょっと面白いんですけど、そんなに単純な話ではないんじゃないかなっていう気がする。あの、私たちで心臓をドキドキさせながら生きてるので、リ,リズムは好きだと思いますよ。はい、それは、それはそう。なんだけどね、それをね、日本語と組み合わせるのが、そんな単純ではない。はい、まあ、そんな話です。はい、えーとね、次、次に行きます。これ次でね、最後です。あの、紹介はね。はい、手遊びがなぜ楽しいのかというと、体を動かせるのに加えて、誰かと話すチャンスにもなるから、だと考えます。体を動かすことが好きな人はたくさんいる。それを歌や音と一緒に動かすことでワクワクやドキドキキとといいうう感情が出てきてき楽しい気持ちになると思うただ体を動かすことが苦手な子でも歌や音と一緒に動かせば自然に苦手でも体は動くしこれならできるという気持ちになりできるるものは不思思議ととと楽しいと感じられると思うまた手遊びはやり方を大人に教えてもらってやるものがほとんどだが見ただけでは理解しきれないことがある。だが近くにいる友達に聞いて教えてもらえるしそれが友達になるきっかけや話すきっかけになりなかなか話しかけられない子でも簡単に話すことができるだからこそ内気な子でも誰かとやれる環境が楽しいと感じるのではないかしたがって話すきっかけになるとともに体を歌や音と一緒に動かせる手遊びは楽しいのだと考えられるだそうですこの人はですね手遊びがコミュニケーションのきっかけになるっていうことをあの、ね、指摘してくれています。やり方を教えてもらうとか、一緒にやろうって言ってみたりとか、するきっかけになるのではないかっていうことですね。これはね、このことについて、ね、指摘してくれた人何人かいました。で、あの、一番最初に紹介した人が書いてくれたことに、一緒にやることができる。で、同時に想像しているものが、それぞれちょっとずつずれてる可能性があるっていうことを書いてくれたんですけれども、まあそれともね、関係があるかなと思いましたね。あの、誰かと一緒に、あの、この話、実はまた後でするんですけど、誰かと一緒にやる。まあ一人でなかなかやらないですよね。あのテレビ見ながらするみたいなことはあるかもしれないですけど、まあ大抵誰かと一緒にやるんだと思うんですよ。あのペアでやる手遊びとかもあったりするし。あの複数人でや,やる手遊びもたくさんあるのでやっぱり誰かと一緒にやるでそのことによってあのその相手とリズムを合わせる口の動かし方を合わせる手の動かし方を合わせるでそのことそれ自体もコミュニケーションになるしまたそれをやろうって言ったりどうやってやるのって聞いたりするってこともコミュニケーションのきっかけになったりする。そういういところに、まあ、楽しさがあるのではないかという指摘でした。うん、これもなかなかいいんじゃないかなと思います。はい、で、えっ、ー、とね、ちょっとね、まとめますと、あの、皆さん指摘してくれたことの中には、あの、いくつか。いろんな要素を指摘してくれた人たちがいましたけれども、まあ、リズムに合わまず、ひと、まず、リズムに合わせるのが楽しい。それから、手の動きが想像力をかきたてる。でそれから手の動きが展開することが不思議に感じるっていうのもあのことを指摘してくれた人もいました。例えば頭の上に手を手のひらを前に向けて両方の手を頭にのせてうさぎうさぎってやってたのが例えば組み合わさって蝶々になったりあのキャベツになったりってやってたかと思えば手はお膝ってなってあお話聞く姿勢にいつの間にかなってるみたいな。こともあのそういうふうに手の動きが展開する部分にもお面白さを感じるっていうことを指摘してくれた人もいました。でそれからあとですねこれを上げたた人意外と多かったですね覚えられる覚えることができてでその覚えたことを他の人にやってみせられる自分はこれができるんだぞっていうことを他の人に見てもらえるのが楽しいっていうことを挙げてくれた人もいました。であとそれをアレンジして自分でいろいろ作ることができるよっていうことを挙げてくれた人もいたのとあと複数の感覚が同時に刺激される感じがするっていうことを挙げてくれた人もいましたうんあのなかなかいいんじゃないかなと思います面白いことをいろいろ書いてくれてあの大変読み応えがありましたはいもう30分喋っているえー、とですね、今日ですね、今日の真面目な話なんですけれどもえー、と、今日はですね先週しりとりの話したじゃないですか。でしりとりはゲームだよっていう話をしたんですけれども今日は手遊び手遊びの話をしたじゃないですか今までさんざっぱら。でこの遊びとゲームの話をちょっとしようかなと思います。遊びとゲームってよく混同されてしまうんですけれども実は概念としてはあの遊びそれ自体とゲームの中にも遊びとして行われるゲームがありますのでただ遊びはそれそのままゲームなわけではないゲームがそれそのまま遊びなわけではないのであのその話をちょっとだけしておこうかなと思います。えー、と遊特にねこの「遊び」についてはあのもう基本文献と言われているものが限定されていてあのこれも誰かに聞いたりしたんじゃないかなどっかの別な授業で出てきてるんじゃないかなと思いますけれども「あのホイジンガの『ホモ・ルーデンス』っていう本が20世紀の中頃1938年に出ていてでそれから「海洋の遊びと人間」っててていいう本がが出出まます。す。これがね、1958年に出てます非常に難しいのでよ絶対読まなきゃいけないというものではないですしちょっともう古いんですよねどっちも。なのであの読まなきゃいけない本だとは言いませんけれどもそうこの2つはその「ホイジンガのホモルーデンス」と「海洋の遊びと人間は」は何ですかね子どもの遊びを考える上ではもう基本中の基本。もうタイトルと筆者の名前ぐらいは知らないとちょっともぐりだって言われるようなあの本なので、名前だけは覚えておいてください。で、もし卒論で遊びについて考えたいとか思うのであれば、一回は手に取った方がいいかな。あの、はい。どっちも文庫が出てるはずなので、あれ、海洋あったかなあの、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの、みんな読む読むべき人みんな読むのであの手に入れやすい本です。で、えっと、もうちょっと最近のもので言うとあの西村清和とといいいいうう人が遊びの現象学という本を書いています、えっと、サントリー学芸賞というあの非常に学術賞のすごい賞なんですけどそれを取った本がありまして「もしね遊びについて真剣に考えたいと思うのであればこっちの方がおすすめです」ですけどこれが一番難しいかな。はい、まあ一応本の紹介でしたあのこういう本があるんだっていうことだけ一応押さえておいてくださいであの遊びの話なんですけれども遊びって何のためにやりますかっていうのがこれは引っ掛けの問題です,あのです、ね。遊びと最も大きな特徴というのはですね遊びには目的がありません。何かのために遊ぶというのであれば、それはおはや遊びではないんですよ。遊びっていうのは、それそれ自体で、それそのものが楽しいから、それそのものが心よい、心地よい、心よい、快楽であるからやるんです。なので、ちょっとね、気をつけてほしいのが、あの皆さんのような立場の人たちって、あのいろんなところで子どもたちは外遊びをする。外遊びは、あの体の発達に役立つとか、手遊びやお絵かきは手先の発達に役立つみたいな。ことをあのいろんな場面で聞き。聞くことがあると思うんですけれども、子供たちは決して体を発達させるために遊んでいるわけではないんですよ。これ意味わかりますよね。あの結果として後付け的に。その遊びが何かの役に立つっていうことはあり得るんですけれども本人たちは体を発達させようと思って遊んでいるわけではないんです。例えばかけっこをする子どもがいるとするその彼らはかけっこすること自体が楽しいのであって足を速くしたいと思って走っているわけではないんです。皆さんが例えばダイエットしようと思って朝ジョギングするちょっ体力作りをしたいなと思って朝ジョギングしたりするとするじゃないですか。であれればそれは遊びなんですなんですけど痩せたいな体力作りたいなと思ってジョギングするのであればそれは遊びではないんです。意味わかります同じことをやっていてもそれがあのそれを本人がどのようにそのその行為について感じているかによって遊びになるかならないかは変わったりします。あの後付け的に他の人がこのことが結果的に他の何かに役に立ったまたは自分があの後になってああの時こういうふうに遊んでいたことがこういうふうに役立ったっていう。ふうに振り返ることはあるとしてもその時は目的はないわけですその行為自体が楽しいその行為自体が面白いからやっているのであって何か別の目的のために遊ぶということはありませんそれが遊びの特徴ですまあ、例えばなんでしょうね風に吹かれる落ち葉を追いかけて遊ぶっていう様子がまあ、ありうるじゃないですかで風に吹かれる落ち葉を追いかけることで結果的に例えばそこで落ちている100円玉を拾ってラッキーあはあの届けましょうね。っていうことがあったとする。でも落ちてる100円を見つけるために風に吹かれる落ち葉を追いかけたわけではないですよね。まあ、あとはあのなんでしょうね、鍵の束をこう上に放り投げて受け取ってピョイピョイってしてキャッチピョイって投げてキャッチピョイって投げてキャッチってし,して遊ぶっていうような言葉まあ想像はつくと思うんですけど何の意味もないじゃないですか。何の意味もないけど上に放り投げるるそれをキャッチできるっていう。なんでしょうねもしかしたら失敗するかもしれないリスクに身をさらすっていうことが楽しいのであの特に目的はないわけですけど遊びとしては成立する。では歌を歌いながら手を動かして遊ぶはどうでしょうねこれね歌を歌いながら手を動かすですけど、まあ、歌うことそれ自体や手を動かすことそれ自体、これだけだと遊びにならならいこともありますよね。例えば「手を動かす」だったらあの私たちは手を動かしてご飯を食べますし手を動かして物を書きますし手を動かしてテレビのリモコンを取ってテレビをピッてつけてあ今日の「今日はなんか面白いのやってるかな」って言って手を動かしたりするわけですよ。でこれ自体は遊びにならないわけです。でまた歌を歌をうことも、あの歌うこと自体が楽しいから歌うっていうことはあると思うんですけれども必ずしも歌うこと自体が楽しいから歌う人たちばかりでは実はないんです例えばこれはなんか何度も例に挙げているかもしれないですけれども田植えの時に歌歌ったりする文化があ,あるじゃないですかあれはタイミングを合わせて田植えをする必要があったりするのであのみんなで同じ動作をするために歌を歌うことがあったりします。なので歌は必ずしも歌を歌いたいから歌ってるわけじゃなかったりすることもあるわけですよ。なんですけど歌を歌いながら手を動かすことそれ自体が楽しいっていうこともあったりして必ずしも歌を歌いながら手を動かしていれば必ず遊びになるかって言ったらそんなことはないんですがないんですが。歌歌ををいながら手を動かすこと、それ自体が楽しいって言える場合にはそれは手遊びになったりするわけです。ってことですね。はい、で、えー、とちょっとだけねあのゲームの話もしておきます。えー、とじゃあゲームはどうなのかっていうとこれはもうあの先週の復習ですけれどもゲームはこれは、ね、必ずルールがあります。でルールを守ることによってあのゲームが成立しているわけです。でルールは改変されることは実はあるんですけれども守られることが前提です。お互いにルールを守るゲームというのは、まあ、テレビゲームだったらね一人でもやれますけれども大抵の場合複数人でやるわけです。あのトランプやったりとかそれこそしりとりやったりとか。あのえ一人でもやるじゃんテレビゲームとかって思うかもしれないですけれどもあれはですねコンピューターが遊び相手になっているということなんですよなのであの一人ではやれないわけです。であのこれ遊びだったら別でしょあの鍵束例えばさっきの「鍵束を上に放り投げて受け取る」は一人でできるじゃないですか。けどゲームはあのルールを規定し複数のプレイヤーがそのルールをお互いに守り合う。っで、えば、ー、このルールは改変が可能という話をしましたけれども例えば遊んあのそのゲームをしている最中にこのルールはゲームを楽しくするのにより良いルールのあり方がありうるっていうことをお互いに了承した場合は、途中で変えられるってことはありえます。例えば、うんと3歳の子、4歳の子、5歳の子が混じった集団でうんと鬼ごっこをするとする。で、半何のハンでもつけずに鬼ごっこを始めたら、まあ多くの場合、5歳の子が有利なわけじゃないですか？で最初はそのことに気づかなかったんだけれども途中で3歳の子が「ずるい」と言い出した。でじゃあ5歳の子はけんけんで逃げることにしようということを誰かが言い出して全員がそれに了承すれば「うんいいよそれでもそれでいいよ」って言えばえー、っと5歳の子はけんけんで逃げる4歳の子は、えー、っと手を振りながら逃げる3歳の子はあの普通に走ってよしというようなルールに改変されて遊びが継続するっていうようなことはありえます。これが、ね、改変は可能だという意味ですで、えーとまあ、そういうゲームには、まあ、いろいろ、まあ、種類があってこれは、まあ、あの覚えなくていいですけれども例えば運試しのゲームであるとかあの運試しのゲームというのはあれですね賭けです賭け事。とかであるとか、あのは器用さを競い合うゲームであるとか、これ器用さを競い合うゲームってどういうものかというと、あの玉入れとかですね。玉入れとかさ、あと、なんだろう、スプーンの上にピンポン玉を乗せて走るとかあるじゃん。ああいう、ああいうやつです。であるとか、あとはスポーツです。あの、体力やそのスポーツに,に適切な技術をどれくらい持っているかみたいなゲームなんかが挙げられます。で、あの、このスポーツを挙げた時点で、確かにゲームであれば必ずしも遊びとは限らないなっていうことが分かったんじゃないかなと思います。つまりですね、遊びとして野球をする人もいれば、仕事として野球をする人もいるじゃないですか。っていうことです。なので、ゲームであれば必ず遊びというわけではないんですよ。で、遊びであれば必ずゲームかというわけでもない。遊びの方が概念としては広いんです。はい。で、あの、ゲームにおいては、まあ、ルールを守るための仕組みみたいなものも大抵の場合あって、例えば遊び相手との信頼関係であるとか、あの、誰かに見られている場所において行うであるとか、あとはそのギャンブルのディーラーとかが、あのルールを、あのゲームにおいてルールを守るための仕組みとして機能していたりします。で、遊びだったら必ずしもこれいらないじゃないですか。あの、ギャンブルのディーラーがいなくても、お互いに了承していれば、あの、掛け事をして遊ぶっていうことは、まあ、できたりするし、誰かに見られていなくても遊びとして何かするのであれば、まあまあ成立するわけですよ。という、なまあそういう意味で、あの、遊びと、ゲームの話でした。えっ、ー、と遊びとゲームというのはよく混同されるんですが、同じものではない。よっていう話でした。はい。ええー、と、最後にですね。手遊びの話をちょっとだけしておきましょう。手遊びの楽しさはどこにあるんだろうか？っていうことです。で、えっ、ー、とさっきも言いました。けれども。あの手遊びの楽しさについて考えるっていうことはもちろんできるんですけれどもこ,のこれを今からあげるようなことをのためにやってるわけではないということはあの何度強調してもしたりないぐらいなんです。ってるるだだけけなんでですよよ楽楽ししいいいからやっっってるだけであっててあここういうところが楽しいよねっていうようなことは考えておく必要はあるけれども。それが目的なわけではないのでそのことは忘れないでおいてください。で、えー、とそれでも手遊びの楽しさについてか話すんですけどまあまあリズムがあるそれから音韻があるあのリズムと音韻というのはあの必ずしも同じものではありません韻が踏めてればリズムかって言ったらそんなことはないんですけどあのまあリズムがあったりあの歌詞が韻を踏んでいてちょっとそれが面白かったりするっていうところに楽しさがあるそれから手の動きと組み合わせられることによってちょっと想像力が刺激されるっていう部分にも楽しさは確かにあるんじゃないかなと思います。ここれれれについいいててもももうちょっとと考ええみるとあの例えばこれ手のの動きだけではわかからないかもしれなしがあの歌の歌詞とつまり言葉と組み合わせられて実際にはそこにないものが見えるような感覚になるっていう部分はあるんだろうなとちょっと思いました。えー、と手のひらを前に向けてあの右と左右のね手の手を頭の上にこう乗せて手のひらを前に向けてちょっと動かして「うさぎうさぎ」ってやったらこれでも例えばその手のひらを前に向けて頭の上にこう乗せるのだったらまあキツネかもしれないし何だろう猫かもしれないし他の動物だったりする可能性もあるじゃないですか。でそれを歌詞が「うさぎ」って言ってくれているからうさぎなわけですよ。で、あの実際にやっていることや実際に自分の目の前にあるいる人がやっていることは頭の上に手を乗せてあの手のひらを自分の方に向けているっていう行為なんだけれどもそこで「ウサギっていう言葉がその場に響くことによって実際にはそこにいないうさぎがお互いに想像されている。実際にはそこにいないウサギが見えるような感覚になれるっていうのはまあ確かに面白いかもなと思います。であのかつですね誰かと一緒に大抵やるので自分だけがああ,あれはウサギだあの人はウサギをやってるんだ自分もうさぎをやってるんだっていう感覚になるじゃないですか。で、自分だけがあれはウサギだって思っているのではなくて誰かと一緒に誰かと共にそこにはないものを見ているような気持ちになれるっていうのはまあ確かかにいいものかなとは思いますね。えっ、ー、とですねちょっと難しく言うとこれは言葉が持っている指示機能。この指示機能っていうのは、あの事柄を指定する機能っていうことです。あのフィンガーの指に指し示すの示すの指示ね。その指示、す言葉が持っている。何か事柄を指し示す機能指示機能をあの実感できるような瞬間なんだろうなと思うんですよ。手の動きと言葉が組み合わせられ、しかもそこにリズムや音韻があって。一体感を誘発されながら言葉の指示機能を実感するってまあ確かに楽しいでしょうねはいそんな手遊びの話でした今日は手遊びの話それから遊びとゲームの話をしましたえー、終わりにしようと思いますちょっとまた長くなってしまいましたねすいませんでしたえっ、ー、とですね来週今日ねなんで無理やり指示言葉の指示機能の話をしたかというとですね来週これもあの来週の課題あ今日の課題か今日の課題出しておきますけれどもまたね言葉のの違う機能の話をしたいからなんですよね。はい、何課題の方はあのまたクラスの方に書いておきますのであのちょっと取り組んでみてくださいはい、じゃあ今週はこれでおしまいお疲れ様でした